0: Hallo
1: und herzlich willkommen zurück zur zehnten Folge zur Jubiläumsfolge von dem Mach's doch einfach Podcast Premiere absolute Premiere heute soll es um das wir ähm, ja eigentlich schon angekündigt um das Thema Persönlichkeitstest oder genauer gesagt den Big Five Test gehen ja hast du schön gesagt wir gehen heute auf Safari wir gucken uns die die Big Five an
2: auf die eine oder andere Art und ja, an der Stelle möchte ich noch einmal, wahrscheinlich auch unser beiden namen auch einmal noch einmal ein nettes, schönes Dankeschön ausrichten, weil wir haben jetzt zehn Folgen. Das ist die zehnte Folge. Zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr hatten wir das Ganze nur als Gerücht im Raume stehen und haha, wäre ja witzig, wenn. Und dann haben wir es einfach mal gemacht, den Podcast und jetzt sind wir hier. Haben Schaut wir tatsächlich schon. durchgezogen, das Ganze. Ja, spannend eigentlich. Na gut, eigentlich, das Schwierige war das Anfang, weil jetzt waren wir dabei und es kommt mir einfach wieder aufhören. Das wäre auch ein bisschen das ist richtig, das belastend ist richtig. gewesen. Auch wenn wir es quasi getan haben. Aber das, das ist, das ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Ja, aber danke an alle, die sich das antun, die sich unseren Podcast anhören, jedenfalls weiterempfehlen und am Ball bleiben. Ein, ein großes Dankeschön von unserer Seite dafür aus. Und jetzt geht's auf Safari. Ja, der, der Big-Five-Test. Du hast ja letztes Mal schon ein bisschen was davon erzählt und wir haben den in den letzten Folgen auch immer in der Beschreibung verlinkt. Genau. Ähm, ich hatte keine Ahnung davon, habe mir auch herzlich wenig dazu durchgelesen, weil ich dir blind vertraue Perfekt. und habe den vor wenigen Stunden abgeschlossen und habe jetzt hier meine statistisch prägnante Auswertung vor mir liegen mit sämtlichen tollen Graphen. Und da werden wir heute drüber sprechen. Falls ihr den Big-Five-Test selber gemacht habt, Könnt ihr euer ja natürlich genau dazulegen und ein bisschen mitgehen. Wir werden da ein bisschen drüber reden, erzählen. Also hauptsächlich der gute Leon, weil er ist ja in der Materie drin, kann man sagen. Und falls ihr noch machen wollt, wir packen ihn noch mal wieder in diese Videobeschreibung, hätte ich gesagt. Ja, auf jeden und Fall. Und ja, mal gucken, was da
1: heute so für Geheimnisse enthüllt werden. Ich bin bereit. Perfekt. Ähm, ich noch kurz ich würde den Test auf jeden Fall vorher. Machen, wenn es möglich ist, weil das, was wir jetzt hier quasi besprechen, eure Ergebnisse dann auch wieder verändern könnte. Ja, das stimmt. Einfach, das ist generell eines, was wir vorweg sagen können, eines der Probleme mit Persönlichkeitstests. Denn
0: so ein Persönlichkeitstest misst, also ist kein objektives Maß, mhm. sondern ist eben
1: Sagt eigentlich, was nur darüber brauchst, wie man sich selber sieht, denn man bewertet sich ja nur selber. Ja, ein schönes Beispiel, was ich dazu immer machen kann.
2: Das äh, Beispiel Selbsttest ist ja, man geht da entweder immer sehr selbstkritisch ran oder sehr humorvoll, sage ich mal. Oder ist immer eine Frage, wie ernst es ist, weil das Beispiel, was ich jetzt nennen wollte, ist zum Beispiel, meine Oma hat mal einen Hörtest zum Ankreuzen gemacht. <lacht> ja, wie das wird, kann sich jeder vorstellen. Natürlich ist das Gehör exzellent. Und es gibt keine Probleme. Ich glaube, das muss ich nicht weiter elaborieren. Ich glaube, jeder sieht da so ein die bisschen die, die Diskrepanz, die mit so einem Selbsttest äh, einhergeht. Ähm, ja, aber ich habe gesehen, das geht so 15 bis 20 Minuten sind dafür eingeplant. Ja, genau. Wir warten jetzt einfach hier 15 bis 20 Minuten. Und... <lacht> Ja, ich gucke irgendwie, ob ich mein Piano hier irgendwie ranziehe und dann spielen wir da ein bisschen was ein. Das, das wird großartig. Sehr gut, sehr gut. Und wenn es sich nicht gut anhört, schneiden wir es einfach raus.
1: Gut, dann würde ich sagen... Äh, mal an Abfahrt. Gehen wir rein. Wir gehen rein. Erstmal ist natürlich die Frage, was ist überhaupt Big Five? Wie, wie ist man dazu gekommen? Ähm, ja, Big Five sind die großen, überdauernden fünf Persönlichkeitsfaktoren.
0: Man hat mal angefangen, sich einfach alle Wörter anzugucken, die irgendwie eine Persönlichkeit beschreiben.
1: Und ähm, ja, hat eben die dann angefangen, immer weiter zusammenzufassen, weil die was Ähnliches beschreiben, wurden eben zu einem höheren Konzept zusammengefasst. Und irgendwann ist man dann bei fünf großen Begriffen gelandet, von denen man eben sagt, damit kann man eine Persönlichkeit ganz gut beschreiben. Und warum Big Five so erfolgreich ist in der Psychologie, ist, dass es tatsächlich mehrere Leute gab, die das zur selben Zeit gemacht haben, unabhängig voneinander, und alle auf das gleiche Ergebnis gekommen sind. Hm. Und Plagiat, Plagiat. Auch, dass das Ganze auch in eigentlich allen Sprachen funktioniert. Hm. Also das sind wirklich Konzepte, die sehr, sehr grundlegend für den Menschen sind und deswegen ist das Ganze eben auch ja so bekannt, so erfolgreich.
2: Allgemeingültig, könnte man ja, sagen. Ja, genau.
1: Dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal an, was denn das für fünf Konzepte sind, mit denen wir den Menschen beschreiben. Ja. Ich gehe halt hier mal auf, auf mein Test. Der erste hm. Wert hier ist Extraversion. Extraversion ist ein Begriff, den hat man Zumindest so ähnlich schon mal gehört. Extrovertiert, introvertiert. Yep. Extraversion ist so der fancy Begriff für Wissenschaftler als extrovertiert oder extroversion. Hm. Also es beschreibt das Gleiche. Geht im Endeffekt darum, ja, wie stark ist man eben nach außen oder nach innen gewandt. Ja, eine sehr extrovertierte Version könnte man eben mit Wörtern wie energisch, gesprächig aktiv bezeichnen und eine eher introvertierte Version mit eher ja, still, zurückhaltend, ruhig, sind, glaube ich, ist, glaube ich relativ intuitiv, das Ganze. Mm. Weil das eben auch Wörter sind, die man die man schon kennt, die man auch so benutzt im, im, im Alltag so ein bisschen.
2: Ja, sie lassen sich zumindest sehr leicht erklären. Ja. Also, wenn du das Wort Extraversion oder Introversion hast, denkst du erstmal, das ist ja absolut lateinisches Fremdwort. Was muss man da damit haben? Aber es ist halt ein Wort, das lässt sich sehr leicht auseinandernehmen
1: und verstehen. Ich glaube, die meisten Leute haben so eine Idee, ob sie eher extravertiert, extrovertiert oder introvertiert sind. Das ist auch witzig. Es heißt extrovertiert, aber in diesem Falle reden wir von
0: Extraversion.
2: Der Fehler wird uns heute häufiger geschehen. Und eben ein
1: hoher Wert bedeutet in dem Fall sehr viel sehr, hoch, also sehr hohe Extra-Version extrovertiert und ein niedriger Wert eher introvertiert. Ja, Spoiler, meiner ist unterdurchschnittlich. <lacht> meiner ist tatsächlich durchschnittlich, wenn ja. auch äh, im unteren durchschnittlichen Bereich, aber... Also ich bin, obere,
2: ich bin im oberen unterdurchschnittlichen ah, Bereich, ja, also wir kommen so aneinander heran, das, das, das läuft hier. Also ich glaube, meiner ist bei oder 35, so um den Dreh, ja. in der tollen Skala. Hier
1: kann man nochmal sagen, das Ganze ist also all diese Werte sind normal verteilt. Das heißt, es gibt sehr viele in der Mitte und immer weniger nach außen hin.
2: Ja, das muss ich auch sagen, das war so mein Problem mit diesem Big Five, als ich ihn heute angefangen habe, weil ich habe gesehen, okay, verdammt, <lacht> es gibt in der Mitte so ein Teils, Teils.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> weil ich neige immer dazu, wenn ich mir jetzt hier bei halt Teils, Teils, dann ist halt der Großteil immer alles durchschnittlich oder dann auch die Mitte. Weil ich halt nicht immer bin, der sagt, ja, ich bin genau das oder ich schwanke in eines dieser Extreme aus. Ich bin halt die absolute Mitte. Ja, das ist immer
1: so ein Ding, aber
2: auch bei, bei Teil. Also, Teil schon
1: war ich schon, okay, das ist vorbei. Ah, <lacht> <lacht> oh, mal schön. Großartig. Genau, man sieht das hier eben, dass, sage ich mal, der durchschnittliche Bereich sind schon, was sind das? Fast 70% liegen im durchschnittlichen Bereich. Ja. Und dann haben wir noch nochmal... Die Rest, also mal 28% im überdurchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Bereich und nur noch jeweils 2% im tatsächlich stark überdurchschnittlichen oder stark unterdurchschnittlichen Bereich. Mhm. Also der allergrößte Großteil der Bevölkerung liegt eben im durchschnittlichen Bereich. Ja, weiter geht die wilde Frage. aber wir direkt zum nächsten Mal, geht? Ja, also wir
2: können das Ganze einmal kurz durchgehen, was die Begriffserklärung wäre. Und dann können wir in die Ausschwankung gehen, was du und ich da gegebenenfalls haben und dazu ein bisschen was
1: erzählen Sehr gut. Und Worte verlieren. Also, dann haben wir als nächstes ähm, Verträglichkeit. Ja, bei Verträglichkeit geht es darum, wie hilfsbereit ist man, wie sozial ist man, wie unangenehm sind einem Konflikte, geht man Konflikten eher aus dem Weg oder. Ähm, hat man auch kein Problem, mit meinem Konflikt zu geraten.
2: Quasi mhm. also auch, wenn man es mit einem anderen Wort erklären möchte, umgänglich hätte ich es als nächstes Ja, Wort könnte kann. man
1: sicherlich auch sagen, ja. eben bei wieder ein paar Adjektive für hohe Verträglichkeit, mitfühlend, mhm. nett, kooperativ, vertrauensvoll, bei Niedrig eher Höflich und dergleichen. Genau, bei Niedrig wäre es dann eher misstrauisch, egoistisch, wettbewerbsorientiert, Klingt jetzt tatsächlich hier ein bisschen negativer, finde ich, bei den niedrigen Werten. Man muss aber sagen, kein, also, es ist nicht so, dass irgendwas jetzt besser oder schlechter wäre. Es hat halt einfach alles seine Vor- und Nachteile. Richtig. Es gibt ja nicht das Optimum. Nee, genau.
2: Also, jetzt auch, wenn alles, wenn man bei allem überdurchschnittlich ist, ist es, glaube ich, auch nicht so gut.
3: <lacht>
1: nee, muss auch nicht gut sein was haben wir hier als nächstes? Als nächstes haben wir die Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeit. Ah ja, haben wir, haben wir letztes schon mal ganz kurz angerissen gehabt. Ja. Ähm, ja, bei Gewissenhaftigkeit geht es ein bisschen darum, wie zielstrebig, wie kontrolliert ist man.
2: Fleißig, ordentlich.
1: Genau, das sind so zuverlässig, verantwortungsbewusst, mhm. organisiert, das sind Sachen, die Menschen mit hoher Gewissenhaftigkeit beschreiben geringer Gewissenhaftigkeit eben eher ungenau, ja. unachtsam, unsorgfältig. Ein bisschen chaotisch vielleicht. Genau. Auch. Und das hatten wir ja letztes Mal schon angesprochen mit dem ähm, Thema Disziplin. Mhm. Denn das fällt da auch so ein bisschen mit rein. Da ja. Leute, die bisschen verantwortungsbewusster und organisierter sind, eben auch... Ähm, eine, ja, bessere Disziplin zu haben scheint, in es einfach leichter fällt, diszipliniert mhm. zu sein. Das fällt da eben auch mal rein. Dann haben wir noch die emotionale Stabilität, wie es hier heißt, oder auch Neurotizismus. Neurotizismus ist schön, mal man wieder. Dein, ich, man, man kürt
2: deine Maus, das ist wundervoll. Echt? <lacht> <Ja>. <lacht> Perfekt. Eine schöne Heimzeit hinter die Kulissen. Das ist professionell hier. Egal, mach, mach
1: weiter, ich wollte dich unterbrechen. Also, ähm, Neurotizismus ähm, geht eigentlich um emotionale Stabilität. Jo. Bisschen auch eben, wie anfällig ist man zum Beispiel für geistige Krankheiten, ja, eben Menschen mit einem hohen Wert in Neurotizismus, nervös, reizbar, unsicher, unzufrieden und im Gegenteil eben dann emotional stabil, unempfindlich, unsensibel, also oder ob man sich auch sehr leicht aus der Ruhe
2: bringen lässt, genau, wenn es in einer genau. neuen oder ungewohnten Situation ist, fällt man dann gleich in Panik oder schiebt Panik, irgendwas in der Art. Oder bleibt man gesammelt und ruhig und kann halt ein bisschen rationaler die ganze Sache betrachten.
1: Genau, das ist eben Neurotizismus, im Endeffekt so ein bisschen mentale Stabilität.
2: Ich versuche mich immer so ein bisschen einzubringen, weil du bist halt der Psychologe. Du, du weißt halt, woran du redest. Und ich mir so, okay, mal wenn ich so eine kleine Edge bekomme, dann ziehe ich mich da so ein bisschen hoch und versuche auch mal so, so einen Satz oder zwei von mir zu geben, dass alle wissen, ich bin noch da. Ja,
1: ist, das, ist das sehr cool.
3: <lacht>
1: die einen sagen so, die anderen so. <lacht> und als letztes haben wir Offenheit für Erfahrung. Der ist wieder ein bisschen selbsterklender vom Namen her. Ja. Ja, da geht es eben darum, wie sehr mag man es neue Dinge auszuprobieren, zu erleben und Veränderungen, wie man Veränderungen gegenübersteht, genau, jemand, genau, in
2: alten Mustern sich quasi gerne verhält und in Denkmustern bleibt oder auch mal offen, wortwörtlich offen für neue Sachen ist
1: oder Veränderung oder eine andere Betrachtungsweise. Auf jeden Fall, genau. Da hat man eben wieder Adjektive wie routiniert, konventionell, konservativ ist Wenig Offenheit, über viel Offenheit eben fantasievoll, ähm, einfallsreich, auch interessiert an eben neuen Dingen. Ja, die Begriffserklärung haben wir somit abgehakt. Das wäre der absolute Das Wahnsinn. sind also die, ja, die Big
2: Five. Ja, Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, die emotionale Stabilität und Offenheit nochmal zusammengefasst. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie wir so abgeschnitten haben. Ähm, Frage an dich, ja
0: bei diesem Big Five, ja. was glaubst du, wo habe ich am höchsten abgeschnitten? Am höchsten? Okay. Und nicht cheaten, weil ich habe dir Bilder
2: geschickt, wo ich <lacht> meine, meine Statistik drauf war, damit wir so eine kleine Grundlage haben, wo also nicht hast cheaten.
1: du
0: am höchsten abgeschnitten? Ich würde sagen Gewissenhaftigkeit. Tatsächlich nicht. Nein. Das ist mein, wenn man so möchte, drittschlechtester. Tatsache. Ja, also ich
2: muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen überrascht auch von dem Test selber, wo ich halt nicht weiß, okay, rührt es daher, dass ich mich wirklich in die Teils-Teils-Falle habe fallen lassen. Das kann ähm, sein, ja. Was ich nicht ausschließe, weil manche Sachen wo sehe ich hier vor mir auf meinen Papieren und denke, naja, vielleicht nicht zu 100%. Prozent. Ich meine, es ist ein Persönlichkeitstest, das ist halt nie zu 100%. Prozent. Aber nee, absolut. Bei einigen Sachen denke ich mir auch so, ja, okay, das kann ich sehen, weil ich habe mich jetzt doch schon in den letzten Jahren um einiges verändert, aber... Nee, äh, tatsächlich mein höchster Wert, natürlich immer noch im durchschnittlichen Bereich, ziemlich auf Erkannte zum Überdurchschnittlichen, ist
0: Offenheit. Tatsache. Ja. Finde ich immer noch interessant. Um es mal so zu sagen. Ja. Na gut. Ist aber interessant. Interessant. Das kann man natürlich auch noch mal,
1: ähm, es gibt ja quasi noch die zweite Auswertung bei dem Fest Ja, das aber ich
2: würde sagen, das machen wir dann so durch. Also ich würde sagen, wir fangen von 1, 2, 3, 4, 5 einmal durch. und. Alles klar, alles klar. Alles das wäre jetzt nur die, die Aufwärmfrage. Und jetzt kauen wir Extra-Versionen durch, gucken, wie wir da sind, erzählen ein bisschen was drüber, dann auch in der zweiten Auswertung mit den Unterpunkten. Und dann kauen wir uns so durch. Also das ist jetzt auch super für den Spannungsbogen, weil Offenheit ist der letzte Punkt. <lacht> <lacht> das läuft wieder komplett. Ja, ja wird da eine
1: riesige Enthüllung kommen am Ende. Die Riesenenthüllung,
2: Offenbarung, bleibt unbedingt dran nach der Werbung. <lacht> Na okay, ja, extra Version. schießen ab den Vogel. Ja,
1: ähm, hatte ich ja schon gesagt, ich bin im durchschnittlichen Bereich, mhm. aber so zwischen 40 und
0: 50, also mhm. eher im unteren durchschnittlichen Bereich. Ja, ich bin unterdurchschnittlich bei ungefähr 35. Ah ja. Ja. Und davon sind wir wahrscheinlich ausgerechnet, dass wir beide eher ein bisschen introvertierter <lacht> unterwegs sind. Kann man so sagen, ja. Auch
1: wenn... Ich glaube, das hat sich bei mir in den letzten Jahren, glaube ich, schon geändert. Bei mir auch. Mehr zur Mitte hin, sage ich mal. Ja,
2: also ich vermute auch... Also früher, jetzt von ein paar Jährchen zurück, möchte ich schon mal, da war ich hart introvertiert, da ich noch Sorge immer einmal in der Woche in der Bahn zu fahren oder sowas. Jetzt mal jetzt auf einer täglichen Basis stört mich nicht mehr. Und war auch wirklich eher für mich selber. Also, da, wenn ich da jetzt mit dem roten Stift der Korrektur rangehen würde, würde ich mich da ein bisschen weiter nach oben schieben. Wahrscheinlich eher so in deine Richtung. Eher zum Durchschnittlichen
0: hin. Aber naja, hier sind wir nun in diesem Bereich hier.
1: Was hast denn du dann bei Verträglichkeit?
2: Bei der Verträglichkeit? Das ist tatsächlich mein zweithöchster und da bin ich auch natürlich im durchschnittlichen Bereich, aber ungefähr bei 55 um den Dreh.
1: Ah ja, ich bin im überdurchschnittlichen Bereich. Ach du Scheiße, wie bist du da hingekommen? Ja, hab die Frage nicht beantwortet. <lacht> du glaubst, das das richtig beantwortet. Richtig beantwortet, doch richtig oder falsch? Das ist der Vorteil, wenn man, wenn man Psychologe ist. Ich weiß ja, was die Fragen erzielen wollen. Ich kann mir das ja einfach... Ja, ja. Hin, äh, machen, wie ich das möchte.
3: Du, du
2: outplayst also den Fragebogen. Du weißt schon, worauf der Fragebogen hinaus möchte. siehst das, das lange Ziel und kannst ihn gleich hops nehmen. Ja. Ich merke das schon. So Daher ist Aber wollen wir denn noch einmal zurück zur Extraversion, noch die drei Unterpunkte da einmal durchkaufen? Ah, das
1: können wir tatsächlich machen. Das weil dann kann wir so Idee. in einem
2: Haken, wo wir immer so ein bisschen hin und her springen. Das ist der Vorteil, wenn man nicht skriptet. Man springt einfach immer hin und her.
1: Ah ja, das ist bei nämlich ganz interessant. Ja, bei mir auch. Weil bei mir ist von den drei Punkten Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Energieniveau Durchsetzungsfähigkeit deutlich höher als die anderen beiden. Bei mir auch, massiv. Die anderen beiden sind nämlich eher dann, was ich unterdurchschnittlichen Bereich. Aber der Punkt Durchsetzungsfähigkeit ist eben. Äh, ja. Noch im durchschnittlichen Bereich, aber schon richtig weit oben. Um. Wir werden heute sehr häufig das Wort durchschnittlich von uns kennen. Das ist ein sehr
2: schwieriges Wort, wenn man es dreimal schon hintereinander sagen muss. Aber nochmal kurz zur äh, Erklärung: Die oberen Big Five sind nochmal unterteilt in kleine Punkte. Bei Extraversion sind diese Punkte Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Energieniveau, also ein bisschen Social Skills. Und ja, bei Durchsetzungsfähigkeit sind wir scheinbar beide recht gut dabei. Scheiße. Bei Geselligkeit bin ich natürlich wieder im unterdurchschnittlichen Bereich tatsächlich. Wie sieht es da bei dir
1: aus? Ich auch, aber also eigentlich bin ich glaube genau auf, auf der Grenze.
2: Ja, okay, ich bin was halt drunter. Spannend. Also, wir sind keine sehr geselligen Menschen. Also, wenn wir jetzt einen Steckbrief für uns machen müssten, so artgerechte Haltung, wäre so <lacht> ein bis zwei Menschen. Ja. Ja, das, ist, das sehe ich. Ja, und Durchsetzungsfähigkeit ist bei mir natürlich immer noch im durchschnittlichen Bereich, aber zumindest über 50, über 50.
3: Ja, genau, bei mir auch. Ja.
2: Und jetzt geht's rapide, wirklich rapide nach unten, was das Energieniveau angeht. Also da bin ich halt wirklich im Stromsparmodus, wie es scheint. Also Das, das passt halt, also Energiekrise hin oder her, weil da bin ich wirklich knapp über 20. Also ich bin halt irgendwas bei 22 oder oh, okay, so. Also krass. Okay. Eigentlich bin ich kurz vor Tot. Also Energieniveau ist bei mir wirklich, ich kann Nahrung zu mir nehmen und die hilft mir dabei, aufrecht zu gehen. Alles andere reicht schon nicht mehr finde ich
1: wieder interessant das, ja. ja interessant weil diese aufteilung nochmal ist jetzt nichts was ähm, in den meisten big five tests so vorkommt normalerweise mhm. würde diese großen fünf ähm, diese nochmal aufteilung ist also jetzt nur bei diesem test so ja finde ich spannend was was, was genau damit gemeint ist was wie das jetzt gemessen wurde
2: also, ich habe scheinbar wirklich einen Ruhepuls von 20 und kipp gleich tot um, wenn der Podcast nicht seinen Höhepunkt erreicht. Das, <lacht> ja, wie, wie sieht es denn da bei dir aus? Wie energiegeladen bist du?
1: Auch ähm, unnötiger Bereich, aber ganz stark an der Grenze zum Durchschnitt.
2: <lacht> also, du lebst schon mal ein bisschen elangeladener als ich. Scheint so, ja. <lacht> Ja, witzig. Hast du da noch ein paar Punkte zu zu erwähnen, um das Ganze
1: vielleicht ein bisschen zu interpretieren als Psychologe? Hm. Ja, ich finde eigentlich ganz interessant. Jetzt sieht man eben auch, dass so da steht zwar insgesamt, sage ich mal, ein durchschnittlicher Wert,
0: mhm. aber der kommt eben durch unterschiedliche Sachen zustande. Ja, ähm, ja eben jetzt bei uns im Fall, durch einen
1: relativ hohes Durchsetzungsvermögen, obwohl wir in den anderen beiden Kategorien eher weiter unten sind. Ja, das hat aber ganz gut, dass dadurch natürlich dadurch, dass es nur fünf große Kategorien sind, fallen dann natürlich relativ viele Sachen darunter, mhm. die die normal unterschiedlich sind. Und man kann jetzt nicht unbedingt sagen, das ist wegen der typische Extrovertierte oder der typisch Introvertierte. Ja. Das ist ja sowieso, sage ich mal, so ein bisschen oft ein Missverständnis, dass Introvertiert auch oft mit zum Beispiel Schüchtern oder sowas mm. assoziiert wird. Absolut nicht der Fall. Nee, genau. Und dann eigentlich geht es nur darum, woher kriegt man seine Energie? Der Introvertierte braucht eben Ruhephasen, um sich, sage ich mal, wieder um seine Kraftreserven aufzuladen und für den ist, sag ich mal, eine, eine, eine soziale Situation mit vielen Menschen eher anstrengend. Und beim Extrovertieren ist es eben andersrum. Der braucht, sage ich mal, die 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 Menschen um sich rum, um, um wieder Kraft schöpfen zu können. Und für den ist es eher anstrengend, zu sein. Mhm. Heißt ihr aber nicht, dass ein Introvertierter zum Beispiel gar keinen Bock auf Partys hat. Sondern eine Party ist dann aber eben auch kräftezehrend. Ja. Das heißt, wenn ich eine anstrengende Woche hatte, dann kann ich damit nicht meine 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 Batterien wieder
0: aufladen, sondern dann brauche ich eben eher die Ruhe. Aber wenn ich, sag ich mal, relativ entspannt bin, meine, meine Batterien nicht
1: aufladen muss, dann kann eben auch sehr viel Spaß an der an der Party haben. Das stimmt.
2: Gut. Zusammenfassend ist ja so sagen, in einer Rotte von, ich sag mal, zwei Personen kann ich mich sehr gut durchsetzen, muss ich aber sofort wieder schlafen, um meine Energiereserven aufzufüllen. Klickvernünftig, ja. Vernünftig. Und somit weiter zur Verträglichkeit.
1: Gehen wir rüber zur Verträglichkeit.
2: Da Haben wir nämlich auch wieder drei Unterpunkte. Und zwar haben wir da Mitgefühl, Höflichkeit und Vertrauen. Oder ihr habt natürlich eure Zettel auf vor euch oder das Dokument vor euch, dann es seht ihr das ja. Machen
1: ja hoffentlich alle hier mit. Bestimmt. Ich erwarte nichts anderes. Ja, bei mir sind, also ich habe ja einen relativ hohen Wert in Verträglichkeit. Ich auch. Das ist auch was, also ich hasse absolut jegliche Art von Konfrontation. Ich auch, ich hasse. Also ich bin ein absolut konfliktgehobener Mensch. Ja, ich streite mich auch nie.
2: Nee. Also so selten wie möglich. Also ich versuche es immer zu vermeiden, weil ich, ich hasse es einfach. Ja, also ich gehe dem halt. Und ich kann auch nicht. Aus dem Weg. Ja, also wirklich, also ich bin absolut Konflikt oder was auch immer, scheuend, Wenn ich merke, da wird irgendwo ein Wort erhoben, bin ich direkt am anderen Ende
1: des Raums. Ja, und hier haben wir mal die Aufteilung in Mitgefühl, Höflichkeit und Vertrauen. Yep. Bei mir ist Mitgefühl am tiefsten von den dreien. Bei mir auch. Und dann Höflichkeit und dann Vertrauen. Ja, sind also keine mitfühlenden Menschen. <lacht> Nein. Ist aber, ähm, ist aber alles relativ ähnlich bei mir. Ja, also
2: bei mir ist Mitgefühl zum Beispiel unter 50. Also
1: Ah, okay, Beispiel dann
2: immer ja, noch ein deutlicher also Unterschied dann. Also zum Vergleich zu den anderen beiden auf jeden Fall der tiefste. Aber im Gesamt wird er immer noch sehr zur, zur Mitte orientiert.
1: Bei dir ist ich Höflichkeit wahrscheinlich recht hoch. Ja,
2: naja, das ist sogar einer der, der höchsten Skills. Ja, da
1: wäre ich von ausgegangen.
2: Alle unsere Zuhörer nicht, weil ich dir immer ins Wort grätsche und immer irgendwas erzähle, aber <lacht> <lacht> ich kann auch höflich sein, man mag es sich kaum vorstellen. Ich versuche es jedenfalls. Alleine auch durch den Job. Ja, ich meine Einzelhandel sowieso, da musst du halt immer diese, ich sag's mal, Leck mich am Arschmaske drauf haben, weil man halt mit diesem Faktor Mensch zu tun hat, aber ich, also, wie gesagt, ich bin ja nicht nur Einzelhandel, ich bin auch beim Herrenausstatter und da ist halt für mich persönlich ein Mindestmaß an Respekt und Höflichkeit äh, gegeben und finde ich auch einfach angebracht. Also Höflichkeit hat niemandem wehgetan. Und kommt man kommt man sehr weit mit, möchte ich meinen.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, ein Problem, was ich persönlich damit habe, was so ein bisschen der Nachteil an einer sehr hohen Menge an Verträglichkeit ist, ist, ja seine auf seine eigenen Punkte zu beharren. Ich mache es oft allen Leuten gerne recht. Ja, ich auch. Ich bin auch jemand, der oft gerne dann Lieber verzichte ich, als dass jemand anderes mm. verzichten muss. Yep. Und das ist an sich, also ist auch eine gute Sache,
0: das ist aber gut. ist
1: auch wiederum irgendwann ein Problem, wenn man dann mhm. selber zu kurz kommt, ähm, sich dann vielleicht im Nachhinein auch ein bisschen übergangen fühlt und sowas. Mhm. Und da muss man dann eben aufpassen, dass das ist eben der Nachteil an sehr hoher Verträglichkeit dass es manchmal eben auch sinnvoll sein kann, in einen gewissen Konflikt zu gehen. Ja,
2: weil man ja quasi in dem Sinne auch für sich selber lernen muss, einzustehen und ja, sich halt genau. immer wie so einen Ping-Pong-Ball hin und her schieben und drücken lässt man einfach sagt, oh Gott, ich möchte sie jedem recht machen. Äh, darf nicht der sein, an dem es jetzt scheitert und man muss es jedem recht machen und bitte ja. kein, kein Konflikt oder Ärger oder dergleichen. und Das mag zwar sehr harmonieliebend und gut klingen, aber das habe ich jetzt auch selber gelernt, es ist halt, also Verträglichkeit wundervoll ist gut, aber halt nicht zu viel. Also man sollte sich halt nicht immer gleich für jeden, für jeden bücken und durch die Gegend schieben und ausnutzen lassen. Extrem gesagt.
1: Gerade Menschen mit hoher Verträglichkeit müssen aufpassen, dass sie nicht zu viel für andere machen. Ja. Und dann hat es auch zum Beispiel was, wird wie natürlich Überstunden machen bei der Arbeit. Mhm. machen man natürlich auch dann vielleicht öfter mal den Kollegen zur Liebe dann geht man natürlich auf jeder Stelle in Burnout rein und so. Da muss man echt aufpassen, ja. dass man auch sich dazu zwingt, an sich selber zu denken.
2: Hm. Ja, und damit einhergehend ist halt meistens auch das Selbstwertgefühl, oder die, wie ist das andere Wort nochmal? Selbstliebe, äh, kann geringer ausfallen, dem halt, weil man sich halt selber niedriger stellt, als das Wohl, oder das Wohl von einem selber niedriger stellt, als das Wohl an anderen Menschen, weil man halt eben diese Verträglichkeit und Harmonie halt versucht beizubehalten. Genau. Also immer schön aufpassen. Und das meinen wir auch mit hohe oder überdurchschnittliche Werte in allem ist nicht immer gut. Genau. Hat halt alles seine
0: Schattenseiten und, und guten Seiten. Auf ähm, sondern also natürlich jemand, der ganz unverträglich ist, ist natürlich auch,
1: macht auch keinen Spaß, dann mit einer, nee. mit einer Person viel, viel zusammen zu sein. Gerade
2: in, in unserer modernen, ich sag mal, weltgewandten Welt wo man halt immer als Mensch sowieso sozial im Austausch steht, wenn man da ein sehr unverträglicher Mensch ist, macht man es halt keinem, ist es halt für keinen schön. Nee, genau. Ich habe gerade Besuch von meinem Hund gekommen. <lacht> ja, der kam gerade an, hat ja mal kraulen lassen, das ist da wieder hin vor. Würdest du ihn
1: auf Verträglichkeitsskala einsetzen?
2: Ähm, mein Balu würde ich da jetzt, äh, oh Gott, also verträglich ist halt, wenn ich Leckerlis in den Händen mm -hmm. habe, und er gut drauf ist, ganz so verträglich ist er nicht, wenn er auf seinem Kissen schläft und ich jetzt sage, wir wollen jetzt aber raus. Und es regnet. So wie vor zwei Stunden. Da, war, da hielt sich die Verträglichkeit tatsächlich in Grenzen. Da war er nicht sehr kooperativ. Ist also. Aber du kannst es dir, glaube ich, vorstellen, ganz gut.
1: Ich kann es dir sehr gut vorstellen, ja. Das
2: glaube ich. Gut. Onward zu Vertrauen. Vertrauen? Ja, das ist Ach der so. dritte Punkt. Ja. Hast du, bist du schon eingeschlafen? Ich dachte, willst du Ich dachte, das ist doch gar kein Big Five. Vertrauen. Ja, eigentlich sind es die Big, warte, 1, 2, 3, 4, 5. Big irgendwas, Big 15. 15. Big 15. Ja, Vertrauen ist bei mir gut bei 55. Bei mir ist bei 70, bei mir ist es sehr, sehr hoch. What? Sehr hoch. Ich in Leute. <lacht> ja, aber, ja. Top Kommentar, ich weiß, ich. Ich weiß auch nicht, dass der Kehlkopf macht, was er will. Es formen sich Urlaute. Nachher klicke ich noch hier noch um mich her.
1: Wir spielen das einfach und gehen direkt weiter. <lacht> wird einfach ignoriert. Vertrauen braucht kein Mensch. Gewissenhaftigkeit. <lacht> das ist richtig professionell heute hier. Ich merke das
2: schon. <lacht> das ist wieder so eine Folge. Vom Titel und allgemein müsste es super krass werden und wir zerhacken es einfach komplett. <lacht> oh, Contenance. Ja, äh, Gewissenhaftigkeit. Die, da haben wir als ersten Unterpunkt die Ordnungsliebe. Ja. Ja. Wie sieht es da bei dir aus? Wie sieht dein Schreibtisch aus, an dem du
1: gerade sitzt? Durchschnitt. Also, durch, also ich bin oberer Durchschnitt. Ja, ich bin unterer Durchschnitt. <lacht> <lacht> ist bei mir aber auch was, was sich auf jeden Fall verändert hat im Laufe der Zeit. Ich bin deutlich ordentlicher geworden. Mir ist Ordnung auch wichtiger geworden. Mhm. Aber immer, also,
0: passt eigentlich ganz gut der Feld, würde ich sagen, immer noch ähm, nicht so stark wie bei anderen Menschen. Es gibt Leute, die, ja. sind, auch,
2: äh, die ja, sind auch noch wichtiger. Ja, also bei mir ist es auch so ein Punkt, da war wahrscheinlich wieder der Teils-Teils-Punkt, wieder hart am mitspielen, weil jetzt zum Beispiel auf der Arbeit, wo ich bin, bin ich jemand, der großen Wert auf Ordnung legt und das da auch die entsprechende Leistung erzielt wird, weil, naja, es ist halt, die Arbeitsprozesse müssen halt vernünftig ablaufen, das soll halt bestenfalls ordnungsgehabt sein, mhm. damit da nichts schief geht. Während ich hier zu Hause gerade vor mir auch am Schreibtisch stehe, sitze, also ich sitze nicht auf dem Schreibtisch, ich sitze am Schreibtisch, ähm, wo man sagen könnte, ja gut, hier können wir auch mal wieder ran. <lacht> <lacht>
0: Und mal wieder aufräumen, also das ist, ja. So ist das halt. Bei Fleiß auch ähnlich. Als nächster Unterpunkt, der Fleiß. Genau. Ist bei mir gleiches Spiel. Ist jetzt minimal höher als Ordnungsliebe.
2: Wobei man da auch sagen kann, ich ich, ich kann fleißig sein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich durchweg durchs ganze Feld hin ein sehr fleißiger Mensch bin. Es kommt bei mir immer sehr stark auf die Interessen an und wie ich dabei bin und worum es geht. Weil jetzt zum Beispiel auch, wenn ich sehr fleißig sein sollte, was meine Fortbildung angeht, die ich in jeder Folge so liebevoll erwähne, stecke ich da halt absolut Stand jetzt noch keine, keine Zeit rein, da wirklich fleißig Aufgaben zu lernen und am Ball zu bleiben. Was ich ja tun sollte, weil es wäre dumm, wenn ich es nicht tue. Aber da kriege ich mich halt nicht zu motiviert. Also da, in der Hinsicht bin ich nicht sehr fleißig. Aber auf der Arbeit zum Beispiel bin ich einer der fleißigsten Leute. Also da, wenn es um Aufgaben geht oder Sachen erledigt werden müssen, kommen alle mittlerweile schon zu mir, weil sie wissen, dass ich das hinkriege in wenigen Augenblicken und halt weiß, wie der Hase läuft. Also... Ja, ich finde es schwierig, sowas zu pauschalisieren, weil es hängt halt immer sehr damit zusammen, wo man ist und worum es geht.
1: Ja, das ist so ein Weiß weiterer Punkt,
2: das Kleiner Praxisausflug.
1: Persönlichkeit auch immer von der Situation abhängen. Man kann auch in einigen Situationen eben sehr extrovertiert sein und ja. anderen wiederum gar nicht. Es mhm. hängt auch,
2: also bei mir ist auch immer ein Punkt, mit wem ich irgendwie was unternehme und zusammen bin, weil jetzt zum Beispiel mit dir, weil dem mich auch ganz anders, wenn ich jetzt in einer in einen neuen Raum geworfen werde mit Leuten, die ich nicht kenne. Und auf der Arbeit bin ich auch ein anderer, als wenn ich auf dem Sofa liege. <lacht> es ist halt so. Ja. Gut. Verlässlichkeit. Der nächste Unterpunkt der Gewissenhaftigkeit. Wie verlässlich bist du denn, Herr Psychologe? Überdurchschnittlich verlässlich. Ich auch. Sehr gut. Nice. Also Weiß alle, was... die diesen Podcast hören, können dem nicht zustimmen. <lacht> <St> <lacht> Das
1: wollte ich auch gerade sagen.
2: <lacht> ich finde schön, dass so meine Punkte so Höflichkeit und Verlässlichkeit sind am höchsten. Und alle, die den Podcast hören, denken aber so, das stimmt auch nicht. <lacht> Verlässlichkeit, wir haben immer drei Monate auf eine neue Folge gewartet. Und höflich, du redest dem anderen immer rein. Die Ablots sind nicht so <lacht> verlässlich
1: bei uns. Nee,
2: das ist auch schön. Das macht auch ein bisschen den Charme aus, der urige Charme. Genauso wie heute, also wir
0: labern uns hier einen Ast ab. Aber das ist ja schön. Macht Spaß, jedenfalls. Und darum geht's ja. Dann würde ich sagen... Emotionale Stabilität, jetzt geht's rund. Sehr gut. Ich bin <lacht> relativ hoch überdurchschnittlich stabil. Das ist gut. Das freut mich sehr für dich. <lacht> mich auch. Ich nicht. Warum nur? Hm.
2: Nee, also... Äh, ich bin... Durchweg im durchschnittlichen Feld, außer bei einem Punkt, da bin ich wieder ähnlich wie beim Energieniveau, sehr im unterdurchschnittlichen Bereich. Aber die drei Unterpunkte sind einmal Gelassenheit, Unbeschwertheit und Gefühlsstabilität. Also jetzt es richtig
0: hart, jetzt geht's so richtig ins Eingemachte. Bei der Gelassenheit bin ich durchschnittlich. Mhm. Und da muss ich sagen, da persönlich will ich mich da
2: ein bisschen höher stufen.
0: Mhm, okay. Weil ich von
2: mir behaupte, dass ich halt doch ein Recht. Ich bin halt nicht der entspannte Dude, der auf Hawaii hängt und mit der Sonnenbrille rumläuft. So entspannt bin ich dann doch nicht mehr so gelassen. Aber ich bin halt ich lasse mich halt nicht so leicht aus der Ruhe bringen oder mich stören halt erstaunlich wenig Dinge sehr schnell. Aber auf dem Papier steht was anderes. <lacht> ja, und bei Unbeschwertheit bin ich wieder massiv abgerutscht. Also scheinbar bin ich, also da bin ich unter 30, also im sehr unterschweren Bereich. Was da passiert ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Unbeschwertheit. Ja, da hast du
1: anscheinend die falsche Sache angekreuzt, ne?
2: Ja, no shit, Sherlock. <lacht> weißt du, ich finde unsere Dialoge immer so schön, weil sie immer so zielführend. Man kann da so schön drüber diskutieren. <lacht> über diese Themen.
1: Anscheinend bist du einfach nicht so unbeschwert. Ja, weißt du, ich mache den Test einfach nochmal, mal gucken, was dann passiert. Ja, mach das. <lacht> uh, apropos,
2: Gefühlstabilität. Scheinbar wieder durchschnittlich. Wie das zustande gekommen ist, da habe ich wohl scheinbar mal ein richtiges Kreuz gesetzt.
1: Sehr gut. Ja. Meine richtigen Antworten angegeben.
2: Richtig. Wie, wie sieht es denn da bei dir aus, außer dass du emotional sehr stabil zu sein scheinst?
1: Äh, ja, bin ich im überdurchschnittlichen Bereich. Bei allen? Äh, nee, nicht bei allen. Bei Gelassenheit bin ich knapp darunter. Ei, ei, ei. Aber ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass... Das Ding ist, man tendiert halt automatisch immer zur mittleren Antwort hin.
2: Ja, deswegen, also das meine ich ja mit dem teils, teils. Also man sagt sich halt lieber, ich bin halt in der Mitte, anstatt jetzt, ich bin sehr stark in die eine Richtung. Ja, absolut. Und Warum das so ist, vermag ich nicht zu beurteilen, aber es ist halt
1: einfach so. Bei mir ist halt wirklich das Ding, dass ich ja, ja schon vorher eine Vorstellung habe, wo ich auf welchem Faktor stehe wenn ich die Fragen über weiß, okay, das ist der Fakt, das ist der Fakt, das mhm. ist der Faktor und das dementsprechend dann auch so beantworte, wie ich mich selber einschätze auf den Faktoren.
2: Ja, und das finde ich jetzt auch interessant, weil du hast dich ja mit der Materie befasst, du hast ja den Big Five das vorher schon ein bisschen durchgekaut, auch durch Studium hin hast du halt entsprechend gemacht. Ich habe ihn heute komplett blind gemacht. Ja. Ich wusste halt, dass gewissenhaftigkeit dabei, war, weil wir da mal drüber gesprochen hatten. Aber sonst war es halt nichts. Ich habe mir den Link angeschrieben und mir so, ja, ja, passt schon, da ist der Test. Ja, ich bin einverstanden und abfahrt. Und dann bin ich da halt reingegangen. Hätte, hätte mir jetzt jemand einfach ein Stück Papier gegeben und gesagt, hier, das sind die Big Five, dies, das, Ananas. Und dann, wie man sich da selbst einschätzen würde, so eine Art Selbsteinschätzung anstatt halt einen Test, hätte ich sehr anders oder an manchen Punkten doch anders abgeschnitten, möchte ich meinen weil ja, die Fragen die ja auch halt schon eine gewisse Richtung lenken,
0: sind halt Fragen und da denkt man sich halt gerne dran kaputt. Aber das ist die Welt, in der wir leben und der Test, den wir gemacht haben. <lacht> Weiter geht's ins Finale. Letzte, die Offenheit. Dein höchster Wert, mein höchster Wert. Also ist
2: tatsächlich, also höchster Wert klingt bei mir immer so dramatisch. Ich bin halt nur durchschnittlich, ich bin ein absoluter Noob und bei dir ist halt alles oder vieles so überdurchschnittlich. Also ich bin halt wirklich absolutes Mittelfeld und zwei Werte massiv nach unten. Hast du irgendwas, was bei dir unterdurchschnittlich ist oder stark unterdurchschnittlich?
1: Ähm, nur unterdurchschnittlich
2: bei Extraversion. Ja, ich habe halt zwei Werte bei emotionaler Stabilität und Extraversion, die stark unterdurchschnittlich sind. Oha, und das sind halt Deswegen, und das sind halt Punkte, wo ich sagen müsste, okay, schätze ich mir jetzt nicht sehr ein, weil gerade Energieniveau, ja, ich bin jemand... Heute habe ich meinen freien Tag, ich habe jetzt nicht so viel gemacht, aber ich bin auch nicht jemand, der sofort einknickt oder einen Ruhepuls von 20 hat. Also da meine ich, mein Energieniveau ist jetzt nicht durchweg und ich bin immer auf der Straße, immer Sachen machen, aber das ist halt stark unterdurchschnittlich, scheint mir da doch äh, etwas
1: zu niedrig. Ja, muss halt einfach sagen, so ein Test ist halt immer... Eine grobe Richtung, aber also
2: deswegen, also ich stimme mit den meisten Ausschlägen überein, nur manche würde ich stärker oder schwächer einstufen. Ja, weil zum Beispiel Energieniveau, ja, ich bin jetzt nicht der energiegeladenste, aber ich bin halt auch nicht, wie gesagt, kurz vom Tod, was das angeht. Und bei sowas wie, na, wo bin ich jetzt? Vertrauen zum Beispiel ist ein Punkt, der ist bei mir auch durchschnittlich. Da würde ich sagen, könnte ich auch in den überdurchschnittlichen reingehen. Könnte. Und demnach würde ich manche Punkte nach oben oder unten verschieben, wenn ich könnte. Aber ich kann nicht. Kannst du nicht? Nee. Und jetzt kommt ein toller Punkt, ein toller Unterpunkt bei Offenheit, der mich hart überrascht hat bei den Fragen, weil es doch häufiger vorkommt als das geplant. Ja. Interesse an
0: Kunst und Kultur. Wild. Ja. Ist bei mir dennoch im Durchschnitt. Ja. Bei mir auch. Fast auf dem gleichen Punkt wie Vertrauen. Oder
2: Gefühlsstabilität. Man hält es nicht für möglich. Ja, wo es so ein tolles, toller Punkt ist, gehen wir auch gleich weiter zur intellektuellen Neugierde. Ja. Also jetzt kommen die absoluten Philosophen durch. Also das ist der Wahnsinn. Ist bei mir auch natürlich im Mittelfeld, aber ein bisschen nach oben tendiert. Da
1: ich ich mal wieder im überdurchschnittlichen
2: Bereich. Ein, immer wenn ich dich was frage, sagst du, ich bin wieder im überdurchschnittlichen Ja, weil ich einfach so ein überdurchschnittlicher
1: Typ bin, weißt du?
2: Ja, du bist halt überdurchschnittlich. Du bist halt einfach in jeder Hinsicht einfach krass.
1: Richtig, richtig.
2: In der Weile nimmt der durchschnittliche Typ wieder einen Zug aus seiner Kantine.
1: <lacht> Wie ein weiser Mann mal sagte, entschuldigt, wenn er in eurer Mittelmäßigkeit durch mich gestört fühlt.
0: <lacht> Witzig. Ah, <lacht> 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 oh, schön. Ja.
2: Der letzte Unterpunkt, mein Lieber. Warte, was steht? Achso, ja. Einfallsreichtum. Ja, bin, du durchschnitt, bin ich Durchschnitt. Ha! Jetzt bin ich im überdurchschnittlichen Bereich. ja, <lacht> Also, aber auch nur haarscharf. <lacht> <lacht> also, bin ich halt so an der 60. Also, es wäre halt, hätte ich eine Arbeit geschrieben, wäre das der Punkt, wo der Lehrer gesagt hat: Ja, okay, der halbe Punkt. <lacht> <lacht> Den gebe ich ihm noch zum Besten, oder wenn er besteht. Den gebe ich ihm noch.
1: Wer, wer
3: auch einen da hat, Anreiz
2: hat fürs nächste Jahr, ne? Ich, der, der Prüfer wirklich
1: gesucht.
3: <lacht>
2: hat jede Kommasetzung mitgenommen, mir diesen halben Punkt irgendwie zu rechtfertigen. Sehr gut. Und so bin ich zum Einfallsreichtum gekommen. Einfallsreichtum gekommen. Ja, Offenheit, dennoch irgendwie mein mein höchster Wert. Ich war einmal im Kunstmuseum. Ich weiß nicht, wann ich wieder hingehen würde. <lacht> Wobei, also eigentlich war ich in zwei Kunstmuseen, nur an zwei anderen geografischen Orten. Einmal der hier, ich sag mal,
0: örtlicheren und der in Mailand, als wir im Urlaub waren, da waren wir auch in der Brera. Das stimmt. Das war auch nice. Aber, ich sag mal so, als ich dann in der Bahn nach Hause war, von der hier in Deutschland gesessenen Einrichtung, haben wir mir gedacht, gut, fand ich nicht schlecht würde aber nicht morgen wieder hinfahren.
1: <lacht> aber ich kann mir das schon ähm, vorstellen bei dir, gerade jetzt auch durch das Thema Habits zum Beispiel, da bist du ja schon offen hm. für neue Gewohnheiten, mal neue Sachen ja. ausprobieren, einfach mal irgendwas machen und gucken, wie es ja, läuft.
2: Und, und da wollte ich am Anfang drauf eingehen, weil das ist so ein Punkt, der sich bei mir im Vergleich zu letzten Jahren halt auch deutlich nach oben gemacht hat. Weil ich mittlerweile auch in dem Punkt bin, was du sagst, wo ich einfach sage, okay, ich probiere es halt aus. Ja. Und nicht mehr so groß kaputt denke, weil jetzt zum Beispiel die Themen, die ich jetzt gemacht habe, jetzt zum Beispiel das letzte das ist jetzt das Tanzen beibringen, ich mache jetzt halt immer so, ich sag mal ein paar Mal in der Woche, gucke ich mir was an und probiere da irgendwie was nachzuhampeln. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der,
0: der King of Dance Dancefloor bin, aber es ist halt eine Sache, ich habe es halt probiert mal probiert und probieren ist wieder so ein schwieriges Wort, weil, oder hat eine
2: schwierige Assoziation, weil das Probieren an sich oder das Ausprobieren von neuen Sachen ist halt eine unfassbare mentale Hürde. Obwohl man danach eigentlich nur gewinnen kann, weil wenn es einem gefällt, ja top, dann gefällt es einem. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man hat man die Erfahrungen mitgenommen und kann halt sagen, ja gut, ist halt nicht meins. Probier ich was anderes aus oder lass es halt. Man man denkt sich quasi nicht das Ganze kaputt und denkt sich, oh, hätte ich mal das gemacht oder dies und jenes, hätte ich es mal probiert. Nee, man hat es probiert, kann sagen, nee, war nicht meins und weiter geht's. Und das finde ich recht spannend, dass sich da bei mir der der Trend in die Richtung gemacht hat. Es ist mittlerweile tatsächlich so, dass ich da ein bisschen häufiger Sachen ausprobiere und dann halt gucke, was draus wird. Ich meine, letztes Jahr allein was da alles gemacht. Ich meine, wir machen jetzt auch einen Podcast, das hätte ich auf und ja um da wieder den Bogen zu spannen, halt nicht gedacht. Wir haben jetzt auch mal eben spontan in, in Italien, in Mailand, ähm, das sind ja auch Sachen, die ich da so ein bisschen reinziehen würde in Richtung Offenheit, wo man sich halt vorher sonst kaputt gedacht hätte und so, Gott, was kann denn da passieren und nee, lass mal lass mal nicht und hier und dann dort, nee, man hat es probiert und war ja gut, wage ich zu behaupten.
0: Auf jeden
1: Fall. Ja eben, da sieht man schön, dass sich das Ganze eben auch ändert, das Charakter eben nicht stabil ist, sondern ja, einfach immer wieder ändert.
2: Man hat ja sicherlich seine Grundtendenzen, ja. wage ich mal zu sagen, aber Aus Austretungen in jede Richtung, ob nach oben oder nach unten, sind absolut möglich, man ist ja absolut flexibel und variabel, was das angeht und das ist halt immer sehr stark davon abhängig, in welchem Milieu man sich befindet, also mit was für Leuten man sich umgibt, in welcher Umgebung man ist und was dann daraus passiert oder irgendwelche Ereignisse, die man erlebt hat oder was passiert. Deswegen, also Persönlichkeit, ich wage zu behaupten, würde ich diesen Test in einem Jahr machen, wäre nochmal anders. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil in einem Jahr bin ich ja nochmal in, in einer ganz anderen Verfassung. Vielleicht bin ich da, wie auch immer, weitergekommen. Vielleicht ist bis dahin irgendwas passiert, ob gut oder schlecht und dann geht es einem auch entsprechend anders, weil man sich ja an seine Umgebung doch immer so ein bisschen anpasst. Jetzt sind wir noch richtig philosophisch geworden <lacht> am Ende. Heiliger. Ui, 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 Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das war der Big Five Test und wie wir es ein bisschen kaputt gequatscht haben
1: und wo unsere Werte darin liegen. Jetzt könnt ihr euch charakterlich ein bisschen besser einschätzen. Aber nehmt es auch nicht zu ernst. Nein. Man kann auch, zum Thema, du hast ja gesagt, du würdest dich ein bisschen, oft ein bisschen korrigieren.
2: Ja, so also wie gesagt, wenn ich jetzt hier lese, Lieblingspunkt, Energieniveau ist kurz vor Tod, also kurz vor Herzstillstand, das ist halt ein Punkt, da lache ich jetzt drüber. Da würde ich jetzt nicht sitzen und sagen, oh Gott, oh Gott, was soll denn jetzt passieren? Hilfe! Das, also ich nehme es halt nicht komplett ernst und lache mich darüber tot. Ich gucke mir das Ganze an, ich habe es gemacht, gucke es mal und denke mir so, okay, interessant. Gerade wenn man auch ein bisschen die, die Erklärung dazu sich durchliest, kann man halt schon sehen, ja, okay, da, das, das sehe ich. Das kann ich mir vorstellen, da sehe ich mich. Aber es gibt halt auch Punkte, wo man genauso gut sagen kann, ja, okay, das eher nicht oder halt
1: nicht so stark. Wenn du dir das Ganze nochmal anguckst, dann sieht man auch, dass
0: ähm, bei jedem Wert ist nochmal so ein Strich dran, nach oben und unten. Ja, das ist halt dieser, dieser Wert. Genau. Oder das das Spielraum. Was ist im
1: Endeffekt, wo der Test sagt, okay, du könntest irgendwo auf diesem Spielraum liegen mit den Ergebnissen, die, die, die du jetzt da gegeben hast. Also selbst da ist noch echt ein großer Spielraum. Ja, ja in, dem, in dem Sinne äh,
2: große Spielräume habe ich zum Beispiel bei der intellektuellen Neugierde, was Offenheit angeht. Mhm. Und noch größere habe ich bei der Gewissenhaftigkeit, bei Verlässlichkeit. Da kann ich sogar in stark überdurchschnittliche reingehen. Ja, also, was diese Spanne mhm. angeht. Oder bei Verträglichkeit sogar Höflichkeit. Also, ich kann halt noch krasser werden. <lacht> noch höflicher. <lacht> noch höflicher. Ich werde so höflich. Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich vergesse mich. Ah, nee. Nee, aber deswegen, es war nicht, ich sag mal, es war von Anfang an nicht geplant, aber wir sind jetzt halt auch wieder sehr humoristisch und ich sage unprofessionell an der Sache rangegangen und ich finde, das passt auch irgendwie, weil man sollte halt auch nicht einen Persönlichkeitstest machen und da todesernst rangehen und äh, sich dann kaputt denken. Man sollte es ernst nehmen und die Fragen ernsthaft beantworten, weil sonst ist der ganze Sinn dahin. Aber man sollte sich daran auch nicht aufhängen, falls jetzt ein Ausschlag in
0: die eine oder andere Richtung getroffen ist, meine bescheidene Meinung, was das angeht. Ja, absolut. Also auch kein seriöser Psychologe würde ähm, so einen
1: Test für bare Münze nehmen. Deswegen, und das war jetzt auch vor einem Test, den haben wir jetzt, wo ist
2: das, Universität Leipzig ja. gemacht, einmal online, und das war halt ein kostenfreier Test. Also, es ist halt nett zu machen, weil, wie gesagt, Schadet ja nie, ein bisschen was über sich selber zu lernen, deswegen machen wir den ganzen Spaß ja auch und allgemein den Persönlichkeitstest, weil immer ein bisschen Selbstreflexion sich einzuholen, hat noch nie jemandem geschadet, wage ich zu behaupten, da lernt man immer ein bisschen was von, aber es ist halt, wie gesagt, keine Bardemünze. also das ist jetzt nicht so ein Punkt, wo ein jeder für verträgt und sagt, ach, auf dem Wert ist er also, <lacht> geht ja gar nicht. Also ich würde ihn auch nicht an, mein Bewerbungs an meine nächste Bewerbungsunterlage ranheften. Nicht? Nö. Da habe ich gerade meine Kantine gesprochen. Ähm <lacht> <lacht> ich bin jetzt der tolle neue
1: Running-Gag, ich und meine in deine Kantine. deine Kantine. In deinem Riesen-Anwesen da. Hast du mal kurz in die Kantine reingesprochen, meinst du? Ja, ich sitze ja auch in Wahrheit gerade mit unter okay. und Schürze. ist da so? Deine, deine, deine ganzen Angestellten, oder... Ja, die die Gisela ist gerade
2: neben mir und möchte endlich Pfannkuchen machen. Ich sitze hier am Herd und nehme den Podcast so. auf. Also das findet ich nicht so witzig. Güte. Sie droht mir schon damit gleich die Dampfabzugshaube anzumachen, damit es gleich unangenehm laut wird. Also wenn das passiert, muss ich mich entschuldigen, muss ich in die Kantine. Die muss sich dein Lager jetzt die ganze Zeit anhören. Ja, also verstehe ich auch nicht, warum man sich das antun sollte. Aber hier sind wir nur ich glaube, ich muss mich gleich wieder einschleimen, weil ich bin ja ein sehr höflicher Mensch.
1: Ja, mach das mal lieber
2: mache ich natürlich auf clevere Weise, weil sonst wäre ich ja nicht sehr höflich. Judy. Ja, Judy. Dann würde ich sagen. Sam ah, ja. Wir haben die Folge auch wieder gerockt. Also jetzt mit der Abmoderation, die bei uns ja immer noch mal gern 20 Minuten dauert, kriegen wir es auf jeden Fall hin mit der Stunde. Ja. Ähm, ich möchte noch ein paar Anteaserungen vergeben für die nächste Folge. Oh, jetzt ich. Oh, oh, oh. Ja, also dich würde es wahrscheinlich nicht so schockieren, tatsächlich, wenn du gleich hörst, worum es geht, weil ich würde gerne in der nächsten Folge über ein Thema reden, was wir schon ein paar Mal durchgekaut haben, was ich persönlich sehr interessant finde, und zwar Komplimente. Ey, okay, ja, finde ich gut. Und ja, weil Komplimente an sich haben ja einen positiven Beigeschmack, sage ich mal, und eigentlich für jeden was Schönes, aber dennoch sind sie halt komisch. Also wenn man jetzt ein Kompliment bekommt, fühlt man sich irgendwie komisch und denkt, hä, warum habe ich das jetzt gehört? Warum? Oder was will die Person von mir vor allem?
0: Ähm, und sind sehr selten, was ich eigentlich persönlich recht schade finde. Weil Kompliment ist so eine super Sache. Also da
2: können wir in der nächsten Folge mal ein bisschen drüber sinnieren und quatschen. Je nachdem, was, was du davon hältst, natürlich. Machen wir, machen wir. Machen wir. Das ist so schön. Unsere Podcast-Folgen laufen wirklich immer so ab. Man überlegt sich ein Thema, einer sagt was und der andere sagt immer, ja, machen wir. Und dann haben wir uns geeinigt. Jetzt ist toll. Wir sind sehr verträgliche Menschen. Ja gut, dann nächste Folge reden wir ein bisschen über Komplimente. Die wird wahrscheinlich auch nicht ganz so lange werden wie diese Folge. Und in dem Sinne. Ja, eigentlich habe ich mich ja schon für alles, alles bedankt. Vielen Dank, dass ihr euch auch diesen, dieses Geträlere angehört habt. Vielleicht habt ihr ein paar wertvolle Informationen über euch gewonnen und
0: mitgenommen vor allem. Und es hat euch gefallen. In dem Sinne, wie immer, bewerten und folgen und weiterempfehlen. Ihr kennt das ja, ihr kennt das ja. Ihr kriegt das hin. Ich glaube an euch. Ihr seid da, glaube ich, sehr zuverlässig
2: und gewissenhaft. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
3: Lasst es euch gut gehen und einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüssi.